մաս երեք, ինչ կարող է պատահել լերնային Ղարաբաղի հայերին։ Ինչպես ապահովել նրանց անվտանգությունն ու իրավունքների պահպանումը կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ հեռանկարում։ 2022 թվականի սկզբից Ադրբեջանն ու Հայաստանը փոխանակել են խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման համապատասխանաբար 5 եւ 6 գետանոց առաջարկներ։ Եահակը միսկի խմբի ճգնաժամի պայմաններում, որն ընդունում են թե փորձագիտական համայնքը, թե լայն հասարակությունն ու թե հենց համանախագահները, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունի միջնորդության եւս երկու ձևաչափ, որոնցից մեկն իրականացվում է Ռուսաստանի մյուսը եվրոպական միության միջնորդությամբ։ Օրակարգում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հնարավորությունը։ Ինչպես նաև սահմանազատման եւ սահմանագծման եւ հաղորդակցությունների ապաշարճապակման գործընթացները։ Այս հոդվածը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծում առաջարկել ներկա իրավիճակում, որն անվտանգության երաշխիկներ կդրամադրի հայկական բնակչությանն ու առաջընթաց կգրանցի հակամարտության լուծման հարցում։ Խաղաղության օրակարգի հիմնախնդիրների խմբավորման անհրաժեշտություն փխրուն եւ վտանգավոր ստատուս քվոյի փակուղուց հուսափելու համար ճիշտ կլինի խմբավորել խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման հայ ադրբեջանական օրակարգի տարբեր խնդիրները սահմանազատում հաղորդակցությունների ապաշարջափակում հումանիտար խնդիրների լուծում եւ ի վերջո Արցախի Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության խնդրի լուծում գոյություն ունեն տարբեր ձևաչափեր, որոնք ստեղծվել են հաղորդակցություններն ապաշարջապակելու, սահմանազատումն իրականացնելու եւ սահմանային անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սա նշանակում է, որ միջնորդները լինի դարուսաստանը թե եմն, արդեն սկսեն խմբավորել խնդիրները։ Մասնավորապես, ինչպես առաջարկվում է սահմանագծման եւ սահմանազատման սկզբունքների վերաբերյալ նախորդ հոդվածում, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է դիտարկել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունից զատ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը Լավրովի 2022-ի հունիսի 9-ի հայտարարությանը, որը վերաբերում է մարտին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից փարուխյոգի օկուպացմանը, այդ հայտարարության շուրջ շփոթմունքը հայկական փորձագիտական շրջանակներում եւ Ռուսաստանի ագնեի կողմից Լավրովի հայտարարության հետագա խմբավորումը ցույց է տալիս, որ Թերևս հնարավոր է ընդհանուր ըմբռնում կա այս հարցի շուրջ, անգամ եթե ամենայն հավանականությամբ կողմերը տարբեր պատճառներ եւ նպատակներ ունեն նման մոտեցման համար։ Հակամարտության խնդիրների թեմատիկ խմբավորում։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը կազմված է խնդիրների մի ամբողջ շարքից, ներառյալ կարգավիճակի, անվտանգության, կառավարման, մարդու իրավունքների, զարգացման եւ մարդասիրական հարցեր։ 28 տարվա բանակցություններից քաղաց դասերը ցույց են տվել, որ բոլոր խնդիրները ներառող փաթեթային լուծում գտնելու փորձերը ձախողվել են Լեռնային Ղարաբաղի առաջին եւ երկրորդ պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ հակամարտության կողմերի հայացքներն անհամատեղելի են, դրանց վրա կենտրոնանալնում մինչ պատերազմական շրջանում մյուս հիմնախնդիրները դրանցից բխեցնելը հանգեցրել են փակուղային վիճակի եւ վերջի վերջո նոր պատերազմի։ Ավելին, Ուկրաինայի պատերազմը ցույց տվեց, որ նույնիսկ ճանաչված ինքնիշխանությունը չի պաշտպանում ռազմական ագրեսիայից։ Հետևաբար, անվտանգություն կարգավիճակի միջոցով թեզի փոխարի նույն անվտանգություն եւ իրավունքներ կարգավիճակից առաջ թեզով ինչպես 2022-ի ապրիլին առաջարկեց Վարչապետ Փաշինյանը 
ողջամիտ ու պրագմատիկ է։ Սակայն դա պետք է նշանակի ոչ թե լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում ադրբեջանի կազմում, ինչպես ընկալել են որոշ տեղական եւ միջազգային շրջանակներ, այլ կարգավիճակի շուրջ քննարկումների դադարեցում, մինչև այն պահը, երբ կապահովվեն բնակչության անվտանգության եւ մարդու իրավունքների կայուն երաշխիքներ։ Ադրբեջանի հրետորաբանությունն ու կառուցողական առաջարկների կարիքը Ադրբեջանական ղեկավարության եւ հանրային գործիչների, միջազգային եւ տեղական լսարաններին եւ նույնիսկ նույն ժամանակահատվածում տարբեր միջազգային լսարաններին ուղված հրետորաբանության մեջ կան ակնհայտ հակասություններ։ Նրանք հայտարարություններ են անում խաղաղության օրակարգի մասին, միև նույն ժամանակ հայերին սպառնալով նոր պատերազմով եւ պետական մակարդակով էթնիկ ատելություն հրահրելով նրանց նկատմամբ։ 2020-ի Արցախյան պատերազմից հետո եւ հատկապես նոեմբերի 10-ի հրադադարի պայմանագրին հաջորդած շրջանում ադրբեջանի գործողությունները նահազանգում են կամ ռազմական նոր հարցակում սկսելու եւ կամ էլ զորքերի սողացող առաջխաղացման մտադրության մասին, հանգեցնելով վերջերս զավթված տարածքներում հայերի էթնիկ բնաջնջման եւ արհեստական մարտասիրական ճգնաժամի միջոցով հայերի համար անտանելի կենսապայմաններ ստեղծելուն միաժամանակ լեռնային Ղարաբաղի ինքնակառավարման մարմիններն անվանելով անջատողական խմբեր ակնհայտ է որ ադրբեջանը փորձում է օգուտ խաղել իր ռազմական հաղթանակից սակայն ադրբեջանի ոչ կառուցողական վարքագիծն ու ագրեսիվ հրետորաբանությունը չի կարող բնականոն համարվել միջազգային հանրության կողմից որի որոշ կարմիր գծերի մասին ահազանգում է եմայի 2022-ի մայիսի 31-ի հայտարարությունը Եթե Ադրբեջանի 2020-ի պատերազմի մեկնարկը եւ իր կողմից մակի ու ЯХГИ ուժիկ իրարման անթույլատրելիության հիմնարար սկզբունքի խախտումը արդարացրեց իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման փաստարկով, ապա այդ փաստարկն այլևս գործուն չէ, քանի որ Ադրբեջանը զավթել է ոչ միայն լեռնային Ղարաբաղի շրջակաշրջանները, այլև նախկին լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի լղիմի մի մասը։ Ավելին Նույնիսկ տարածքային ամբողջականության գաղափարի չարաշահումը որևէ երկրի թույլ չի տալիս էթնիկ բնաջնջում կամ ճնշումներ իրականացնել իր իրավասության տակ գտնվող որևէ էթնիկ խմբի հանդեպ։ Ըստ մակի գլխավոր ասամբլեայի 1979-ին ընդունված 26-25 բանաձևի յուրաքանչյուր պետություն պարտավոր է զերծ մնալ ցանկացած բռնի գործողությունից, որը ժողովուրդներին զրկում է ինքնորոշման, ազատության եւ անկախության իրավունքից։ Ժողովուրդներին իրենց ինքնությունից զրկելու նպատակով ուժի գիրառումը նրանց անոտարելի իրավունքների եւ չմիջամտելու սկզբունքի խախտում է։ Հայրը միշտ կազմել են լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակչության գերակշռող մեծամասնությունը։ 89-ը ամբողջ 1% հայեր եւ 12 ամբողջ 59% ազերիներ 1926-ին եւ 75 ամբողջ 9% հայեր եւ 23% ազերիներ 1979-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման պահանջը չի կարող դիտարկվել որպես ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության խախտում։ Նախ եւ առաջ այն երբեք չի եղել անկախ ադրբեջանի մաս, այլ եղել է միայն խորհրդային ադրբեջանի կազմում։ Երկրորդ, մակի անվտանգության խորհրդն ընդունել է բանաձև 12:44-ը, որը ճանաչում է նախկին Հարավսլավիայի տարածքային ամբողջականությունը եւ Կոսովոն, որպես դրա մաս, սակայն չխանգար է զարդարադատության միջազգային դատարանի եզրակացնել, որ Կոսովոն անկախության միակողմանի հրճակագրով չի խախտել միջազգային իրավունքը։ 
Եահակը մինսկի խմբի համանախագահները լրնային Ղարաբաղը չեն համարում ադրբեջանի մաս, այլ տարածք, որի կարգավիճակը պետք է որոշվի փոխզիչման հիման վրա։ Ադրբեջանի կողմից լեռնային Ղարաբաղի կամ բուն Հայաստանի նկատմամբ ցանկացած հետագառազմական ագրեսիա կհանգեցնի ադրբեջանի ստիգմատիզացմանը նույն կերպ, ինչպես ժամանակին եղավ նախկին Հարավսլավիայի եւ Ռուսաստանի դեպքում, համապատասխանաբար Կոսովոյում եւ Ուկրաինայում ռազմական ուժ կիրառելու հետևանքով։ Եթե ադրբեջանը շարունակի Արցախում էթնիկ բնաջնջում իրականացնել ռազմական ուժի կիրառման կամ ավելի փափուկ մեթոդներով նրանց հեռանալ հարկադրելու միջոցով, ապա ոչ միայն ադրբեջանի, այլև միջազգային հանրության հեղինակությունը լուրջ վնասկը կրի եւ դա եւս մի հարված կհասնի միջազգային իրավակարգին։ Հայաստանի դերը Ոմանք համարում են, քանի որ Հայաստանը կորցրել է Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր դերը, իսկ Ռուսաստանը ստանձնել է այդ դերն իր խաղաղապահ զորամիավորման միջոցով, Լեռնային Ղարաբաղը դարձել է խնդիր Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ 2020 նոեմբերի 9-ից հետո պարզ չէ թե Հայաստանն ինչպիսի լծակներ ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հարցում։ Հայաստանի հանրապետության եւ Արցախի իշխանությունների պաշտոնական դիրքորոշումները ոչ միշտ են համընկնում։ Հայաստանն իրավունք չունի որոշելու Արցախի ապագան, քանի որ դա ոչ թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ է, այլ Արցախում հայերի ինքնորոշման խնդիր։ Լեռնային Ղարաբաղի տեղական իշխանությունները մշտապես հայտարարել են, որ համաձայն չեն ապրել Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Արցախի հայերի իրենց ապագան որոշելու իրավունքը ճանաչել են առանցքային արևմտյան գործընկերները։ Մասնավորապես Ամնը Դեսպան Լին Թրեյսին 2022 մայիսին եւ Հատուկ Հանձնակատար Տոյվոկ Լարը Հունիսին։ Միան ժամանակ Հայաստանը շարունակում է Արցախի ներկայացուցիչը լինել դիվանագիտական բանակցություններում, քանի որ վերջինս անմիջականորեն ներառված չէ դրանցում։ Հայաստանը նաև շարունակում է տնտեսապես աջակցել Արցախին, քանի որ վերջինս միջազգային որևէ աջակցություն չի ստանում։ Հայաստանը բարոյական իրավունք չունի լքել Արցախը հայերին եւ իր դերը պահպանելու պարտավորություն ունի։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը համեմատենք նմանատիպ այլ հակամարտությունների, օրինակ Կոսովոյի հետ, ապա Ալբանիան 2000-ականներից հրաժարվել է Կոսովոյի կարգավիճակի կարգավորման գործընթացում իր անմիջական ներգրավումից։ Սակայն այդ ժամանակ միջազգային հանրությունը, ներառալմակը, Նատոն, Եմեն եւ Եահկն լայն ներկայություն ունեին Կոսովոյում։ Աջակցություն էին տրամադրում անվտանգության, քաղաքականության եւ զարգացման ոլորտներում եւ հակամարտության կարգավորման գործընթացն անցնում էր բնականուն հունով։ Ի տարբերություն դրա, միջազգային հարությունը լքել է Արցախը, խախտելով մակի ոչ մեկին մենակ չթողնել սկզբունքը։ Երբևէ չի եղել որևէ միջազգային կազմակերպություն, որը կնպաստեր Արցախում խաղաղության հաստատմանը, քաղաքական կարգավորմանը, հաստատությունների հիմնադրման ու զարգացմանը։ Անգամ մարտասիրական աջակցությունը սահմանափակվել էր կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեով եւ ականազերծման զբաղվող Halo Trust-ով։ Ի տարբերություն Կոսովոյի կամ Արևելյան Թիմորի, Արցախն իր կառավարման հաստատությունները ձևավորել եւ ընտրությունները կազմակերպել է առանց միջազգային աջակցության։ 2020 նոեմբերի հրադադարն էլ ավելի խորացրեց Արցախի մեկուսացումը, կարգավիճակի, կառավարման եւ մարդու իրավունքների հիմնախնդիրներ։ 
Եթե լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի լուծումն անհնար է եղել շատ ավելի բարենպաստ աշխարհակաղաքական միջավայրում, ապա անիրատեսական կլինի փորձել այն լուծել ներկայիս բևեռացված եւ անկայուն միջավայրում, եւ դա եւս մեկ անգամ կհանգեցնի փակուղում։ Հետեւաբար, հարկե մի քանի տարով կասեցնել կարգավիճակի հարցը, ինչև արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում կայացնի ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիայի դիմումի առնչությամբ Հայաստան նդեմ Ադրբեջանի։ Այդ ընթացքում Ադրբեջանը պետք է ապացուցի, որ այն կատարում է արդարադատության միջազգային դատարանի սահմանած միջանկյալ միջոցները Հայաստանի պահանջած իրավունքների պահպանման վերաբերյալ եւ զերծ է մնում ցանկացած գործողությունից, որը կարող է վատթարացնել կամ երկարաձգել վեճը։ Հայաստանը նույնպես պետք է ապահովի արդարադատության միջազգային դատարանի սահմանած միջանկյալ միջոցներին համապատասխանությունը Ադրբեջանի հայելային հայցի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի կամ Հայաստանի կողմից միջանկյալ միջոցներից հանկացած խախտման մասին պետք է զեկուցվի արդարադատության միջազգային դատարան։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Հայաստանի Վարչապետ Փաշինյանը խոսեց կարգավիճակի նշաձողի իջեցման արարեշտության մասին, Ադրբեջանի իշխանությունները որևէ կարգավիճակ չառաջարկեցին Լեռնային Ղարաբաղին, բացի մշակութային ինքնավարության մասին անորոշ ակնարկներից։ Ալանդյան կղզիների մոդելը, որը շրջանառում են որոշ ադրբեջանցի վերլուծաբաններ, մակերեսային եւ անիրական է թվում, քանի որ ադրբեջանը եւ ռասիայի ամենաավտորիտար երկրներից մեկը չի կարող համեմատվել հյուսիսային եվրոպայի ամենաժողովրդավարական երկրների հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունները նաեւ չեն առաջարկել կառավարման որևէ մոդել եւ մարդու իրավունքների որևէ երաշխիկ։ Նրանք միայն անորոշ խոստումներ են տվել առայն, որ էթնիկ հայերը նույն իրավունքները կունենան, ինչ ադրբեջանի այլ քաղաքացիները, մասնավորապես մշակութային եւ սոցիալական իրավունքներ։ Համընդհանուր մարդու իրավունքների լայն շարքը միայն մշակութային եւ սոցիալական իրավունքներով սահմանափակելը, անտեսելով քաղաքական եւ քաղաքացիական ազատությունները անընդունելի է։ Ըստ բոլոր համապատասխան միջազգային մարդու իրավունքների եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների, մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակն Ադրբեջանում ծայրահեղված է, եւ ադրբեջանական իշխանություններն անգամ անդրազգային բռնաճնշումներ են կիրառում արտերկրում բնակվող ադրբեջանցի ակտիվիստների նկատմամբ, ովքեր քննադատաբարեն արտահայտվում ադրբեջանական կառավարության վերաբերյալ։ Չնայած խորացող մեկուսացմանը Արցախը շատ ավելի ժողովրդավար է քան Ադրբեջանը։ Միաժամանակ Ադրբեջանը ոտնահարում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայերի սոցիալական եւ մշակութային իրավունքները 2022-ի փետրվար մարտ ամիսներին ստեղծելով մարտասիրական ճգնաժամ, յուրացնելով կամ ոչնչացնելով հայկական մշակութային ժառանգությունն ու աղավաղելով պատմությունը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունն ու հանրային գործիչները հայտարարել են, որ հայերը կարող են ապրել Ղարաբաղում որպես ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Սա ավելի շատ վերջնագիր է թվում, քան առաջարկ։ Ինչ կպատահի նրանց, եթե չընդունեն ադրբեջանի քաղաքացիություն։ Նրանց կսպանեն, կարտակսեն իրենց բնորանից, թե թույլ կտան ապրել առանց իրավունքների եւ ազատությունների։ Այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնակառավարման մարմիններն ու հաստատությունները պետք է անխաթարմնան մինչև կարգավիճակի հարցի լուծումը։ Երբ Լեռնային Ղարաբաղում լինի պատշաճ միջազգային ներկայություն, միջազգային կազմակերպությունները կարող են լիազորված լինել, օգնել նրանց կարողությունների ամրապնդման եւ հաստատությունների բարեփոխման հարցում, ինչպես դա իրականացվել է այլ հակամարտությունների եւ փետ հակամարտյան գոտիներում։ 
անվտանգություն և խաղաղության պահպանում։ Լերնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում տեղի ունեցել երկու լայնամաշտաբ պատերազմ 1988-1994 և 2020 թվականներին և փոքրամաշտաբ պատերազմ 2016-ին։ Բոլորն էլ ուղված են եղել հակամարտության ռազմական լուծմանը։ Հակամարտության պատմությունը նաև ներառում է մի շարք զանգվածային կոտորացներ 1920-2020 թվականներին։ Այս հոդվածաշարի երկրորդ մասում ուսումնասիրված մի շարք նմանատիպ հակամարտություններ վկայում են այն մասին, որ որև է միջետնիկ բարձր ինտենսիվության ժամանակակից հակամարտություն, որն ուղեկցվել է զինված բախումներով, էթնիկ բնաջնջման վտանգով և ռազմական ագրեսիայով, չի լիցքաթապվել կամ լուծվել առանց անվտանգության և մարդու իրավունքների միջազգային երաշխիքների։ Մակի խաղաղապահ առաքելություններն օգնում են երկրներին բարդ անցում կատարել հակամարտությունից խաղաղության, որից հետո մակի խաղաքական կամ խաղաղաշինական առաքելություններն աջակցում են խաղաքական երկխոսության և խաղաղության հաստատման հարցերում։ Տարածաշրջանային կազմակերպությունները, ինչպիսիք են Աֆրիկյան միությունը, Եվրոպական միությունը, Նատոն և Եահկն, վերցնում են խաղաղության, անվտանգության և մարդու իրավունքների ապահովման գործում պատասխանատվության իրենց բաժինը։ Բազմաս խաղաղապահ ուժերը տասնամյակներ շարունակ գործել են եւ դեռևս գործում են Կոսովոյում եւ Կիպրոսում։ Իսկ Բոսնիա-Հերցեգովինայից եւ Արևելյան Թիմորից դուրս են բերվել, երբ դրանց կարիքնալեւս չկար։ 2020-ին կնքված հրադադարի երկու նշանակալի խախտումները, երկու գյուղի զավթումն ու հայաթափումը եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող սարերի գրավումը հադրութի շրջանում 2020-ի դեկտեմբերին եւ մեկ այլ գյուղի ու ռազմավարական նշանակություն ունեցող բլրի գրավում նասկերանի շրջանում 2022-ի մարտին վկայում են Արցախում ներկայումս արկա հաղապահության բացերի մասին։ Մասնավորապես, դրանքի հայտ բերեցին խաղաղապահ առաքելության օրինական մանդատի անորոշության, գործունեության հստակ կանոնների և հաշվետվողականության մեխանիզմների բացակայությունը։ Անվտանգային առումով միայն մեկ պետությունից կախվածության խնդիրն ու առաքելության բացառապես ռազմական բնույթը։ Ռուսաստանը հանդիսացել է հրադադարի միջնորդը եւ ռուսական խաղաղապահ զորամիավորումը տեղակայվել է խաղաղություն պարտադրելու եւ 2020-ի Արցախյան պատերազմը դադարեցնելու նպատակով։ Ռուսաստանը շարունակում է կարևոր դեր խաղալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանակցություններում, իսկ ռուսական ռազմական զորամիավորումն անվտանգության միակ երաշխավորն է Լեռնային Ղարաբաղում եւ վայելում է տեղի հայկական իշխանությունների վստահությունը իրենց անվտանգության պաշտպանության հարցում որևէ այլ միջազգային խաղացողի հստակ հետաքրքրության բացակայության պայմաններում խաղաղապահ գործընթացները ստատիկ եւ կարծրացած չեն այլ դինամիկ եւ ճկուն կախված են իրավիճակի զարգացումից խաղաղություն պարտադրել է խաղաղապահ գործողության տեսակը երբ ռազմական ուժն օգտագործվում է որպես հարկադիր դիվանագիտության գործիկ ընթացող հակամարտությունները կանգնեցնելու հրադադար հաստատելու կամ գործողությունների այլ տարերի համար ապահով միջավայր ստեղծելու նպատակով ինչպիսիք են դասական խաղաղապահ գործողությունները որոնց հաջորդում են քաղաքական եւ խաղաղապահ առաքելությունները Այդպիսի օրինակներ են Նատոյի ռազմական միջամտությունը Կոսովոյում 1999-ին, որից հետո Նատոյի ղեկավարած KFOR գործողությունը մնաց որպես պաշտպանական ուժ։ 
Ինչին հաջորդեց մակիլ այնածավալ խաղաղապահ առաքելությունը, ներարգալ գիահական, որպես հաստատությունների հիմնադրման և եմըն, որպես տնտեսության վերականգրման ոլորդներում առաջատար կազմակերպություններ, որոնց հետագայում փոխարինեցին մակի քաղաքական առաքելությունն ու եմը իրավունքի գերակայության առաքելությունը։ Կենտրոնական Աֆրիկյան հանրապետությունում Ֆրանսիան տեղակայեց Սանգարիս խաղաղության պարտադրման գործողություն միջկրոնական բռնությունն ու քաղաքացիական պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Ինչին հետևեցին Աֆրիկյան միության եւ Եվրամիության ուժերը, իսկ ավելի ուշ լայնամասշտաբ մակ խաղաղապահ առաքելությունն ու եմարազմական խորհրդատվական առաքելությունը։ Ադրբեջանի հանրային գործիչների կողմից ռուս խաղաղապահներին ապալեգիտիմացնելու փորձերը հատկապես ուկրաինական ճգնաժամի պայմաններում նրանց ներկայությունը ժամանակավոր որակելն ու նրանց ակնկալվող հերացման մասին ակնարկները վաղաժամ են եւ մտահոգիչ դրանք չեն նպաստում խաղաղության եւ վստահության կառուցման գործընթացին դրա փոխարեն ներկայիս խաղաղապահ ճարտարապետությունը պետք է զարգանա խաղաղապահության միջազգային նորմերին համապատասխան թե եւ դա ներկայիս աշխարհակաղաքական միջավայրում ակնհայտ մարտահրավերը պետք է դիտարկել որևէ միջազգային կազմակերպության լիազորության ներքո գործող բազմազգ խաղաղապահ գործունեության մի շարք տարբերակներ զինվացակամարտության եւ էթնիկ բնաջնջման վերսկսումը կանխելու շփման գծի երկայնքով անվտանգությունը կայունացնելու եւ քաղաքական երկխոսությանը նպաստելու դառնային ղարաբաղում մարդու իրավունքների եւ կառավարման հիմնախնդիրները լուծելու համար ռուսական խաղաղապահ գործողությունը պետք է մնա լեռնային ղարաբաղի բարդ անվտանգությունը պահպանելու համար միև նույն ժամանակ պետք է տեղակայել եմըի անվտանգության եւ պաշտպանության ընդհանուր քաղաքականության շրջանակներում գործող առաքելություն անվտանգության ավելի փափուկ ասպեկտներն ապահովելու համար Առաքելությունը պետք է լինի քաղաքացիական, ռազմական կամ իրավունքի գերակայության, առանցրուսական խաղապահ մանդատիվ կրկնօրինակման եւ հիմնված լինի աշխատանքի բաժանման սկզբունքի վրա, եթե իհարկե չի տեղակայվում այն տարածքներում, որտեղ ռուս խաղապահները ներկա չեն։ Ադրբեջան ինչու պետք է համաձայնի այսպիսի առաքելության տեղակայմանը։ Ռուսաստան ինչու պետք է համաձայնի խաղապահ առաքելությունը կիսել եմըի հետ։ Եմեն ինչու պետք է հետաքրքրված լինի լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությանը նպաստելուն եւ Ռուսաստանն ու Եմեն ինչպես կարող են համագործակցել հակամարտության գոտում երբ ուկրաինական պատերազմի հակառակ կողմերում են։ Ադրբեջանը պետք է շահագրգրված լինի ցույց տալ իր մտադրությունների բարի կամքը։ Այն է հարգել լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Իլերումն դրա Ադրբեջանը գնահատում է Եմըի հետ իր հարաբերությունները եւ չկա լեռնային Ղարաբաղում Եմը առաքելությունը խնդրահարույց համարելու որևէ օրինական պատճառ։ Ռուսաստանը գուցե է ցանկանակիսել լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելության բերը։ Հատկապես շարունակվող ուկրաինական ճգնաժամի պայմաններում, որը հյուծում է իր ռազմական եւ տնտեսական ռեսուրսները։ Ռուսաստանը գուցե նաեւ հետաքրքրված լինի Եմըի հետ համագործակցության եզրեր փնտրելով իր ներկայիս միջազգային մեկուսացման համատեքստում։ Որոշ քննադատներ մատնանշում են 2020-ին Թրամփի վարչակարգի Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու նպատակով Սկանդինավիան խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու մտադրության ձախողումը, որպես վկայություն առայն, որ Եմեն հետաքրքրված չէ հարավային Կովկասում անվտանգությանը նպաստելով։ Սակայն իրավիճակն այն ժամանակ բոլորովին այլ էր։ 
Եմը ընտրված երկրներից խաղապահների տեղակայումը 2020-ի հոգտեմբերին ինտենսիվ ռազմական հարցակման ընթացքում եւ առանց որևէ կազմակերպության հովանոներքո անիրատեսականներ, քանի որ դա կլիներ խաղաղության պարտադրման գործողություն առանց խաղաղապահ առաքելության համար անհրաժեշտ նախապայմանների։ Բացի այդ, Եմեն հարավային Կովկասում ունի անվտանգության եւ պաշտպանության ընդհանուր խաղաղականության առաքելություն։ Այն վրաստանում գործում է որպես եվրոպական միության մշտադի տարկման առաքելություն։ Եմեն կարևոր դեն ունի խաղապահության հակամարտությունների կանխման եւ միջազգային անվտանգության գործում։ Սա Եմեի ամբողջ աշխարհում ճգնաժամերի կանխարգելման հարցում համընդհանուր մոտեցման անբաժան մասն է, թե խաղաքացիական եւ թե ռազմական ռեսուրսների ներգրավմամբ։ 2003-ից Եմեն ձեռնարկել է ավելի քան 37 քաղաքացիական կամ ռազմական առաքելություն եւ գործողություն Եվրոպայում, Աֆրիկայում եւ Ասիայում, որոնցից 18-ը դեռևս գործում են։ Եհակը Մինսկի խմբի ճգնաժամի պայմաններում Եմեն իր վրա է վերցրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև զուգահեռ միջնորդարար գործընթացի կազմակերպման դերը, փորձելով հակակշռել իր պասիվությունը 2020-ի Արցախյան պատերազմի ընթացքում, գործուն դեր ունենալ հարավային Կովկասում եւ խուսափել եվրոպական հարևանությունում հերթական պատերազմից։ Քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը փոքր է, ներդրումը տարածքի խաղապահպանության գործում չի պահանջում մեծաթիվ անձնակազմի ներկայություն կամ մեծ ծախսեր եվրոպացի հարկատուների համար։ Նոր ռազմական էսկալացիայի հետևանքներն ավելի ծախսատար կլինեն Եմեի համար, քան այդպիսի կայունացնող ուժը, ընդվորում ոչ միայն ֆինանսապես, այլև աշխարհակաղաքական եւ հեղինակության տեսանկյունից։ Լեռնային Ղարաբաղում մեկ այլ էսկալացիայի կամ էթնիկ բնաջնջման դեպքում Եմեն կանգնի ընտրության առաջ։ Ադրբեջանի ստացվող նավթ եւ գազ տանալու աշխարհակաղաքական շահեր եւ հայերի մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության պաշտպանության արժեքային համակարգ։ Հաշվի առնելով այն, որ թե Ռուսաստանը, թե Եվրոպական միությունը հայերի եւ ադրբեջանցիների խաղահամակեցության կոչ են անում, Լեռնային Ղարաբաղում նրանք կարող են օրինակ դառնալ գիսելով տարածքում իրենց խաղապահտերը։ Բացի Եմը ընդհանուր անվտանգության եւ պաշտպանության խաղաքականության շրջանակում հնարավոր լիազորությունից եւ 2020-ի նոեմբերի հայտարարությունից, որը դարձել է ռուսական մանդատի հիմք, երկու առաքելությունները պետք է նաեւ մանդատ ստանան մակի անվտանգության խորհրդի կողմից նույն բանաձևով։ Եվրոպական միության մշտադի տարկման առաքելությունը վրաստանում եւ ռուսական զորքերը հարավային Օսետիայում տեղեկատվության փոխանակման եւ համագործակցության փորձ ունեն միջադեպերի կանխարգելման եւ արձանագրման մեխանիզմների շրջանակում։ Եվ այդ նախադեպի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղում կարելի է զարգացնել համագործակցության մեխանիզմներ։ Ուկրաինայի պատերազմը չի կարող հավեր շարունակվել։ Եվ ինչ որ պահի Ռուսաստանն ու արևմուտքը կարիք կունենան համագործակցել եւ գտնել ընդհանուր նպատակներ ու շահեր։ Արցախը կարող է դառնալ այդպիսի համագործակցության սկիզբ։ Եահկը հնարավոր խաղաղապահ գործողության մասին հղում նարվել է Եահկը Մինսկի խմբի մի շարք առաջարկներում։ Սակայն ի տարբերություն Եմեի կամ Նատոյի, Եահկն չունի ռազմական խաղաքացիական խաղաղապահ առաքելության փորձ։ Այլ իրականացրել է միայն քաղաքացիական եւ մշտադի տարկման առաքելություններ։ Ենթադրվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը փորձ կլիներ Եահկի համար, բայց ներկայումս կազմակերպությունը ճգնաժամի մեջ է եւ առանցքային հարցերի շուրջ կոնսենսուս չկա։ Եահկը խաղապահների ներկայությունը կարող է լինել կազմակերպությունն ակտիվացնելու միջոց, եթե շահագրգիր կողմերը քաղաքական կամ կտրսեւորեն։ 
այնու ամեն այնի տակիչ հավանական է։ Մյուս տարբերակը կարող է լինել մագի խաղաղապահ առակելությունը, որը կմիավորի ռուսական խաղաղապահ զորակազմը և եահակը մյուս անդամ պետությունները, բայց նաև բաց կլինի այլ երկրների համար, որոնք ծանկություն Միաժամանակ հակամարտության կողմերը պետք է որոշումներ ընդունելու իրավունք ունենան այն հարցում, թե որ երկրները կարող են նպաստել տվյալ հակամարտության գոտում խաղաղապահությանը։ Լրնային Ղարաբաղի դեպքում ադրբեջանական եւ հայկական կողմերը, Հայաստանի Հարաբետության կամ Լրնային Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է համաձայնվեն Արցախում խաղաղապահպանությանը ցանկացած պետության մասնակցությանը։ Այս երեք տարբերակների ցանկացածի Եմայի, Եահկի կամ Մագի խաղապահ գործողության տեղակայման դեպքում խաղապահ ճարտարապետությունը չպետք է բաղկացած լինի միայն ռազմական ներկայությունից։ Այն պիտի ներառի նաև Եմա, Եահկը կամ Մագի քաղաքացիական բաղադրիչ, որը պետք է առանձին լինի Ադրբեջանում եւ Հայաստանում այդ կազմակերպությունների գրասենյակներից, որոնք կզբաղվեն քաղաքական, կառավարման մարդու իրավունքների պաշտպանության հումանիտար եւ զարգացման հիմնախնդիրներով։ Այս միջազգային կազմակերպությունները պետք է ավելացնեն իրենց ճանկերը հարավային Կովկասում խաղաղությանը, անվտանգությանը եւ զարգացմանը նպաստելու գործում մակի ոչ մեկին մենակ չթողնելու սկզբունքի համաձայն։ Լեռնային Ղարաբաղը պիտի սկսի ստանալ միջազգային օժանդակություն։ Եթե Եմեն կամ Եահկն հետաքրքրված չեն Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգությանը նպաստելով, ապա կարևոր է մագի մանդատ տրամադրել ռուս ռազմական խաղապահներին եւ իլերացումը նրանց դերին հիմնադրել մագի քաղաքացիական գրասենյակ։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային խաղապահ առաքելություն չտեղակայվի միջազգային կազմակերպությունների կամ առանձին ազդեցիկ երկրների կողմից մանդատ չտրամադրելու կամ հետաքրքրվածության բացակայության պատճառով Խաղաղության նաջակցող ռուսական զորամիավորումը պետք է անորոշ ժամանակով շարունակի գործել այնտեղ։ Ռուսաստանը ոչ մի պատճառով չպետք է դուրս գալերնային Ղարաբաղից առանց նախորոշ ցանցման կամ իր խաղաղապահ ներկայության այլ ընտրանքային տարբերակի արկայության ապահովման։ Զորքի դուրս բերման մասին պետք է տեղեկացնել 6-ից 12 ամիս առաջ, քանի որ նոր միջազգային խաղաղապահ առաքելության տեղակայումն ու ուժերի ձևավորումը տևում է մոտավորապես 1 տարի։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ արևմուտքը չպետք է ճատագովեն ռուսական խաղապահների զորամիավորման դուրս բերման օգտին։ Հակառակ դեպքում կոշտ կամ փափուկ էթնիկ բնաջունջում նախուսափելի կլինի եւ դա կվնասի ներգրավված բոլոր կողմերի Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ արևմուտքի վարկանիշը։ Հակամարտության հանգուցալուծումը պետք է տեղական լինի եւ նպաստի դրական խաղողության։ Թեև ներկայիս բևեռացված աշխարհակաղաքական միջավայրում Եահկը Մինսկի խումբը միասնաբար չի գործում, սակայն խորհրդացությունն ու բանակցությունները պետք է շարունակվեն լրացուցիչ ձևաչափերում։ Օրինակ Ռուսաստանի միջնորդությամբ աշխատանքային խմբեր։ Եմը միջնորդությամբ հանդիպումներ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև։ Մինսկի խմբի ամերիկացի, ֆրանսիացի եւ ռուս համանախագահների մաքոքային դիվանագիտություն, որոնք վերածվել են բանագնացների եւ գործում են անհատապես։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ բանակցությունները պետք է շարունակվեն հակամարտության համապարփակ եւ երկարաժամկետ լուծման համար։ Անդրադառնան պատերազմի արմատական պատճառներին։ Երկարաժամկետ լուծումներ տրամադրեն բոլոր ոլորտներում եւ վստահություն ստեղծեն անկեղծ հաշտեցման եւ կայուն խաղաղության նկատմամբ։ 
հեղինակ Սոսի Թաթիկյան, կարդած Գոհար Աբրահամյանը, հոդվածի ձայնագիր տարբերակը, պոդքաստների ձայնագիր բաժնում։